0: 迪魔王来啦！好、哦、合一下。呐呐呐呐呐呐呐
1: 呐呐呐呐呐呐呐！地魔王来啦
0: ！欢迎来到地魔王店。
2: <笑><笑>有没有花絮？没<笑><还>有，<笑>连名字都报错。<笑><音>
3: <音>嗯
0: ，如果重来一遍，会做不同的选择
2: <音>我觉得孩子来的还是很好的，很妙的。嗯嗯、<音><音>快乐远远。获得快乐和获得和给我人生，让我认识我自己带来的这个收获，嗯、远远大于那些
4: 不值一提的付出。嗯、<笑>我做，我是这样觉得的、嗯嗯，然后我觉得其实当时的决定也挺好的，给我自己也放了一个假、嗯，然后我我就生产前我挺着大肚子、嗯，然后天天跑各个地方去玩，嗯、<笑>挺嗨的，挺开心。什、嗯、么工作绩效，我觉得一点都不
1: care。<笑>其实我是觉得，如果再来一次的话。可能让自己在孕期的那个心态再调整的平和一点，就是不要太拼了。嗯、其实我今天也感觉从文蔚和凯西身上学到了很多一个姑娘的平和。哦、嗯，对，确但我感觉
0: 我今天传的纸感觉很有意义、啊嗯。对。欢迎来到迪魔王电台 ，Dave m o o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是刚当了一百多天妈妈的五花肉。呃，今天的节目呢，我们把男性排除在外。呃，这个不是歧视的意思，因为我们今天要聊的话题是妈妈们。那今天也邀请到了我的三位老朋友，也算是做妈妈这件事情上的前辈，土豆、凯西还有文卫。那请三位分别给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是土豆。呃，我是一个两岁呃男宝宝的单胎妈妈。呃，我从这个职场上面一直经历了十月怀胎。然后生完孩子，在孩子五个月左右的时候返回了职场，现在依然奋斗在职场上。
4: 嗯、大家好，我是凯西，呃，我是二胎妈妈。然后我过去也是经历过十月怀胎，在职场上面的一个拼搏，然后中间也有在家待过一阵子，然后最近又决定重新返回到职场。各个阶段都有一些呃神奇的经历吧，一会儿可以跟大家一起聊聊。
2: Hello， 大家好，我是民生银行代表温蔚。呃，我有两个儿子啊，体会这个民生
0: 疾苦。但事实上，我觉得做母亲这件事情给我带了更多的是一些快乐跟甜蜜吧。好啊，大家的自我介绍都蛮精彩的，其实也给我们后面的内容埋了一些伏笔啊。呃。那其实我比较好奇，呃，我决定生育其实是在三十岁左右这个时间，然后也是因为呃疫情啊或者一些自己心理上的变化，也想先了解一下大家是什么时候决定生孩子，然后当时有没有纠结过这个问题？谁先
4: ？我我
2: 那我先讲吧、嗯，我是一个自由散漫派，其实我的孩子。嗯都是非计划生育<笑>，<笑>对，就是我的小朋友说起来很很神奇啊，嗯、呃，我在我怀第一个宝宝的时候是，呃，我发现他的时候我已经怀孕两个月了，那个时候我准备结婚，在我准备结婚之前，嗯、其实我打算离职
3: ，因为我
2: 身体一直不太好，嗯，就是整个女生嘛，女性我内分泌完全混乱，嗯,嗯，我是那个时候是属于不吃激素药物是不会来例假的状态。嗯、oh. ，然后甚至在我发现怀孕的，呃，就是结婚之前的那一年，我我甚至跟我孩子的父亲都打好招呼，因为他也是个程序员。我说，如果你三代单传到我这断了，<笑>那你要说是你的原因，我们达成了默契。<笑>但是很有意思的是，在我办叫什么出嫁酒的前一天，两个人不知道为什么就我说这个去测一下，然后测了一下。就傻眼了，就是怀孕了，所以出嫁酒的那天的视频，我是极其愉悦的啊、哦！我到现在还记得，我母亲在写那个第二天请的这个宾客牌座的时候，我过去跟她说：“我说我我怀孕了，好像我妈说哦，挺好的，还怕你不能生。<笑>”对，就我第一个孩子来的就是非常非常非常有意思，就完全是意料之外。我第二个孩子还也依然是这样，就是前一个哥哥哺乳我。然后重新回职场一年以后，所有身边人的经验都告诉我，你你该正常会有例假呀什么，我依然没有，我很焦虑，因为当时更担心的是身体自己的身体状况。嗯嗯。然后那一个月就是做瑜伽运动，然后泡脚、艾灸，然后对自己特别好，就希望自己身体状态能调整好。嗯。忽然有一天，我发现不对，为什么我又犯困了？<笑>这种感觉似曾相识。<笑>不可能，不可能不，不应该，不应该，不会，不会吧？然后怀孕三十五天，然后我很快的又迎来第二个生命，嗯，然后我这个两个孩子都是，真的是非计划的上天派来的天
0: 使宝宝，嗯，我、嗯、好好精彩的这个，哎，但是你当时怀上就没有，就是想要把他生下，没有，没有什么纠结是吧
2: ？没有，哎，嗯，<笑>我我我其实第一个孩子的时候，嗯。呃，坦白讲，在做糖山就六个月，就是面部排畸之前，我都不断在跟自己打心理的这个建设、嗯，就是说，也许这个孩子跟我不会有缘分，嗯、因为我在这之前，我不是说我在调整内分泌，喝中药，那种什么红花呀什么成分的那个中药都喝，<笑>还有团队去青岛玩，然后整个人就做了很多这个违禁的一些事情，嗯嗯嗯<笑>所以我一直很担心，可能孩子不是很健康的话。但后来好像都还 OK， 都还好，嗯，所以他的小名叫枪枪，就超级强，<笑>但又不想叫强强，<笑>然后我又比较活泼可爱，我希望他出生就带这种快乐，嗯，嗯所以他的小名叫枪枪
4: 枪
0: 。那凯西呢
4: ？其实我跟他会很像，嗯，对我也是。那时候我跟我老公领完证之后，然后我们也就顺其自然，就很佛嘛，也没有说要去刻意的想要或者不要、嗯，因为我们也是定了，就是那年要结婚，嗯，然后也是顺其自然。我我发现我是易孕体质，嗯，跟他也是一样的，就是两次也都是在计划之外的那种，嗯，然后但是有了呢，就觉得嗯，就接受了，对，因为可能我自己也会有一点点就是信佛，然后我。家里面也是有点，对对对，就相信缘分，就是他来了，你不应该去，就是扼杀这个小生命的这种。虽然我当时刚毕业没多久，然后我就。进入了这样的一个新的阶段嘛？然后我一开始我也是就特别的纠结。其实我有一开始的时候，嗯、比方我我知道这个消息的时候，我内心有点复杂。嗯，其实我觉得，诶、哎，我要当一个妈妈了，但是我觉得我好像还没有准备好。嗯，但是我又不想把它给呃拿掉或者怎么样的。对，嗯、然后我有好一阵子，我的情绪就非常低落。嗯，就是就像你说，就前之前咱们聊的嘛，就是你会觉得。嗯呃，就自己会各种担心啊，或者是觉得、嗯、一方面觉得自己好像还没有长大，嗯、你要去承担一个新的生命，嗯、你会内心很有包袱、嗯，你担心他的未来，因为你责任太大了，嗯、你要对一个人的未来负责、嗯，对一个小生命负责。我觉得我什么东西都没有准备好，我甚至我都自己都感觉还没活明白。嗯，然后确实是，对，是的。然后我那时候就，然后慢慢的去适应这个角色的变化吧，就是既来之则安之嘛。然后就慢慢的就就适应了，但是。再往后，哎，就怎么说呢？<笑>就是因为可能前期没有准备好，所以过程中还是有蛮多的这种心理的反复的一些，就是情绪上的一些变化的。嗯，然后第二胎的时候、嗯，其实也是，我感觉我第一胎也没有没有给他就是照顾的很好，因为当时我们的职业的这个性质嘛，嗯、其实平时加班也挺多的，陪伴也很少。嗯，然后也会比较纠结、嗯，但是就身边的人会跟我说，其实你有两个小孩子，如果那么接近的话、嗯，其实对他们两个人是一个比较好的陪伴。对、嗯，对，所以觉得诶、哎、也挺好的，所以又又决定说诶、哎、要留下他
0: 。嗯，刚凯西其实
4: 没有聊你姨太的时候大概是多大？我那个时候刚毕业没多少时
0: 间的话，大概在二十七岁左右。嗯，其实还是蛮早的，嗯、对，相对于现在做在职场上是说。是的我我其实比较大的感受，我当时结婚是很早的，我结完婚就感觉跟同、嗯、跟同龄玩的朋友都有隔阂感了、嗯，他们就觉得我也不喊你，都结婚的人了，是跟我们玩不方便。那你生孩子是不是更会有？嗯，其实我后来重回职
4: 场之后，尤其是后来来的那些人，其实都还蛮年轻的，嗯，包括都好多都是九五后啊、零零后啊那些、嗯，然后他们经常会周末去聚，或者去谁家轰趴、嗯、或者喝酒。嗯我觉得我是参加不了的，包括像团建，你平时聚餐，大家可能一能就是能玩到半夜或者什么，我肯定就九点多就也拎<笑>着我的背奶包
1: 我，我点多都算晚的了对对。是的，九点
0: 多都算晚。是的，嗯，土豆有什么
1: 要说的？我跟那个文卫是正好反着，就是我的这个孩子是超级在计划内，<笑>因为我是毕了业之后，我是属于大家口中的那种避婚族。我毕了业入职阿里之后两个月我就领证了。就结婚了、嗯，然后结婚之后，就当时是觉得一直都，就年小嘛，然后也觉着没玩够嘛、嗯，然后觉得自己的人生很快乐，嗯、二人的世界很幸福、嗯，所以就一直都就是刻意避孕，<笑>一直都没有要孩子，一直到了感觉拖不下去了，就是再大年纪大，可能就会觉得就生不下来了或者怎么样，嗯、然后就觉得哎呀不行了，确实到年纪了，是多少岁？我是一九年的时候，一、嗯、九年的时候，我是一是三十，对，然后三十的时候我就觉得该要了啊、嗯，确实不能不要了。结果砰哧一下子，就是当时也也不是砰哧一下子，<笑>当时是因为一开始是因为工作太忙了，嗯、然后忙到就是每天晚上我十一点钟忙到回家，然后跟我老公为了我加班这个事儿没有办法好好备备孕，然后就能一直吵到凌晨一点。嗯嗯<笑>然后睡觉，就那段时间自己在工作上面陷入了一个极大的一个自我的一个漩涡，就出不来了。嗯，然后就没法备孕，然后刚想备孕，调整状态好一点，哭哧一下子又开始了，就是三年的大疫。对，所以就一下子到了二零年年初就没法去医院了嘛，就说再放一放吧、嗯。然后就一直到了就是第一波疫情过去了比较平稳的时候，那个时候就说，哎，要不然要孩子吧。哎，然后当时就觉得这备备孕怎么着，不备备半年呢、啊？结果结果就就好像两次中招，因为我例假很很规律，然后就在例假下一个月该来例假的那天，就突然感觉前所未有的疲惫，特别的困，就每天睡睡不起来。然后我老公就说：“他说你测测吧。”我说：“怀孕哪有那么简单的？”我说：“不可能。”然后我们就他说：“你测测测测。”然后一测，哎，果真是怀孕了。对，所以就是我的这个孩子其实是。非常在计划的时间内，按照我既定的那个节奏，就这么来了
0: 。哇塞，真的是听起来是特别标准化的一个项目流程，<笑>对,对，是的，就
1: 是没有任何毫无风险，<笑>甚至于提前完成任
0: 务。<笑><笑><笑>那其实刚刚有聊到，嗯，职场的加班呀，或者压力啊，它的压力的激素给给这个文伟带来的这个影响。大家在整个怀孕期间还在职场上拼搏的话，呃，有没有比较难忘的一些事情？
1: 其实我觉得，总体来讲啊，最起码我现在所在的单位对女性的员工还算是比较还可以了，嗯啊，总体来讲还可以。但讲实话，说到底，这个社会啊，可能这个这个这个老天爷给给女性的这个赋予的使命，本身就跟职场的这个环境是有一定的冲突的，嗯，确实是因为讲实话，从一开始我刚才讲我刚怀孕的时候巨困。我我我非常我非常幸运的是，我没有任何的孕反，我从来都没有孕吐过。嗯也没有恶心过我，所以我根本就没有办法特别很身临其境的理解孕吐妈妈的那种辛苦。嗯，但是这个困这件事情也真的很不好受。<笑>你不用说再去什么很高强度的那个工作了，你就是头三个月坐在那个工位上面，你都会一直就滴哩当啷的就困。了。<笑>这个是，反正首先从生理上面确实会有很强的一个冲击。嗯，然后再一个就是讲实话，再怎么样。总归来讲，就是其实职场对于女性来讲，其实她还是会有，还是会有要求的，对吧？业绩压力摆在那个地方，所以本身其实还是，嗯，需要女性付出很多的。我记得我当时在怀孕的时候，我刻意要求自己一定不要加班，一定不要熬夜。我后来也非常的，一直到今天，我都非常的，呃，赞叹自己这个决定，我没有熬夜。嗯。但是我确实也有压力非常大，一直要熬夜熬到十二点一点的时候，第二天也真的是非常的辛苦。然后包括在呃孕期的时候，其实当时跟自己的团队的一些呃同事有一些，如果要是这个意见不一致啊什么的，其实也会有比较大的压力的。对，嗯、就是总归来讲，还是希望能够平衡好。就当时在这个平衡点上面找起来，其实是费了很大的心思的、嗯。就是你怎么样能够让自己尽可能的在职场上面变得佛系，因为讲实话，过去六七年的工作经验让你。无法佛系是关系。就是它已经完全变成你的一个肌肉记忆了。我觉得、嗯，对，就大脑的肌肉记忆，就是你看到什么东西就默认想往前冲。是对，但这个时候你一定要让自己冷静下来，就是你现在已经怀孕了，就是到了九点半好收摊然后上床洗洗睡、嗯。对，这个其实，嗯。当你去想一想，说，哎，今年这业绩也就这样了，对不对？反正你就躺平就算了。嗯、但是嘴上是这么说、嗯，真到做的时候，你心里面还是有不甘的
2: 。对对,对，所以这
1: 个是对孕期的时候，我觉得职场上面还是会有一些心理的那种焦虑在的。对对，我焦虑的倒不像说孩子不健康，我焦虑的是。如果工作真的挂了怎么办？所以我
0: 觉得我我也挺拼的，<笑>嗯、挺卷。其实特别能感受这种这种感觉、嗯，就是对于一些职场想上进的人来说，嗯、躺平是比奋斗难很多的事情。对，非常就是接受自己做这个事情没有做到自己预期的最好，是是很难的嗯。嗯，那我们再听听这个文文有没有、嗯？有怀孕期间，你其实也在职场上吗？
2: 因为怀孕期间在职场上这个经历离我已经有点远了，八<笑>年和十年前，我刚才还回忆了一下<笑>、嗯，但是我现在回想起来都是比较愉快的经历，嗯，嗯因为我刚刚也讲了嘛，我怀第一个孩子的时候，其实当时我的心态是我结了婚我就要辞职的那种心态，嗯嗯嗯、结果我领导就是我当时因为是十一去结婚，我打电话我跟我当时的主管说，我说我可能要把我的婚假要提前休了、嗯，他说为什么？我说因为我好像怀孕了。嗯他挂了电话，当时后来同事跟我讲，挂了电话跟我团队讲的时候，我团队都惊呆
3: 了。
2: 嗯，因为我那时候是一个每个月还在为例假来不来焦虑的女生，<笑>结果直接去结个婚就怀孕了，就觉得好像我天降神子那种感觉。<笑>然后我们那个时候团队比较特别吧，女生比较多，嗯，大家好像对这件事情也会比较能理解一点。<笑>嗯，当然了、啊，就是。你既然已经决定去生育了，可能有些选择，就就你也很很能理解你的主管，和理解这个环境，大家、嗯，呃，工作的这个要求啊，年龄段都差不多，所以你有些，比如像什么绩效啊什么的，嗯、你肯定不如人。我觉得这个是，嗯，我我在决定要要孩子这件事情上，我就觉得 OK， 我已经做了选择了，所以我毫不纠结耶。嗯我就非常享受<笑>哇！我要做妈妈这件事情嗯，嗯，工作我能做就做，然后不能做就不能做嘛，<笑>就那种，<笑><笑>就那种，就是没关系，别人好，别人优秀也很好啊，那大家生也很好啊，就是生子，我说升职啊，生、嗯、孩子的是我，<笑>对我我记得那个时候我跟五花肉好像应该是第二胎吧，我我反正我跟你有见过一次，我印象很深刻，我对你有印象就是。嗯你说哇，我背后看你完全不像一个怀孕的人。那个时候我一转，就是我走在那个走廊里面，<笑>一扭头，人家才发现我有个很大的肚子。<笑>嗯，就是整个人状态，包括那时候也特别快乐的在捯饬自己的外形。嗯嗯、<笑>因为你知道内分泌失调之后，整个人就发胖。反而怀孕的时候，好像似乎就是你胖的很理所应当，嗯、<笑>就是很自然，就是会很开心的打扮自己、嗯。我没有什么。特别不愉快的经历嗯，嗯，这可能也是我前东家，就是我那时候在蚂蚁嘛，嗯、蚂蚁技术团队，然后就回想起来都是很快乐、嗯，但是确实有一点，我每一次生育，因为我是三年报俩的代表，嗯、我不光是民生银行代表，我还是三年、嗯、标准三年报俩的代表，嗯，就是我每一次生育回来，到真的是我的工作内容都发生了变化，嗯嗯，那其实挑战蛮大的，嗯
0: 、但但我其实觉得。嗯<音>我们面对这种职场问题，大家的反应不一样。我觉得其实更多的是性格的原因的差别。嗯，确实，就是倒不是说某。个职场问题、哎，我就觉得你的性格就是这样，你遇到什么，你就是会反弹一个比较。对，乐观的状态出来、嗯，不要给我贴这个标签。<笑><笑>我现在有点害怕这个标签。<笑><笑> OK OK， 嗯，好。好其实呃，两位，我当时在约嘉宾的时候，本来是想约全职妈妈跟职场妈妈的嘛，因为我原来以为凯西跟跟这个文卫都是在全职带娃的，看他们在，因为我们都知道我们自己的同事啊，土豆。都不太晒朋友圈，就除了除了我们俩，就是都是晒工作啊，或者什么比较多。如果一个同事疯狂的发家庭相关，一定是离职了，<笑>并且没有屏蔽你。<笑>对，所以我我当然约两位，其实也想听一听，呃，有些妈妈做了职场的妈妈之后，会觉得压力太大，或者担心小孩子照顾不好，呃，想辞职说回家全职带娃、嗯，所以也想听听这部分的经历是怎样的。
4: 对我那个时候，一方面呢，也是觉得当时职场给我机会并不好，然后另外一方面是我儿子那时候、嗯、他老不吃东西。一直营养不良，因为他那时候只接受母乳亲喂、嗯，他不接受奶瓶瓶喂、嗯。我觉得这也是月嫂坑的我。<笑>我我那时候跟月嫂说，你给他培养一下那个吃奶瓶的这个习惯哈、啊，因为到时因为到时候我要返回职场，肯定是要备奶呀、啊，你要在家里。嗯、他说没事儿，没有小孩不会吃奶瓶的，直、嗯、接我就真的被他坑了。嗯、然后对，然后小孩他就只只接受亲喂，所以我那个时候觉得哎。工作算什么呢？我就直接就先回家了。嗯嗯、你就是一
1: 胎的时候，二胎的时候，二胎的时
2: 候
4: ，对
2: 、啊、对。我跟凯西有一点点像，嗯，为什么离开职场？我当时也是孩子的表现确实是一个诱因，嗯。但虽然我自己反复问过我自己，就是我真正这个想要回归家庭，还是为了我自己，我自身的状态。嗯、我当时觉得我的职业发生，就是也到了一个瓶颈期，嗯、然后呢。呃，家庭可能自自身的状态也不是很 OK。嗯，我觉得从更长远来看，我需要停下来。嗯，呃，当然，现实问题我也考虑了、嗯，因为那个时候好像离开公司会有、嗯、会有一笔让我短时间之内不用伸手要钱的那个状态，嗯、我觉得也 OK。嗯，然后再加上我也想给我这么长时间给我带孩子的我的父母放一个假、嗯，让他们有他们的。嗯、呃，理应有他们的这个比较，嗯，嗯呃、舒适的晚年生活，嗯、以及我的孩子，我也希望有一个比较好的陪伴。其实我在工作的时候，也是算是我同团队里面真的陪伴比较多的、嗯，就是每天晚上要回去，就是他们洗澡和睡前故事时,时间，我是一定在家的。嗯，其实这也已经很难了。嗯，
3: 对
2: ，嗯，那个时候我还记得我有一任主管。还会说，哎、嗯，你加班吗？你好像不加班。还有说，嗯，因为我不吃夜宵，因为我们那时候九点钟吃夜宵，嗯，领导可能才觉得你是加班，但其实我因为要赶八点钟、嗯、要跟他们睡前洗澡什么之类的，我可能六七点七点左右我就要打车回去，这样，嗯,嗯,嗯但还是，嗯、呃，我当时一个一个觉得我犹豫、嗯、也犹豫了很久，但最后那个引爆点是。我们家小朋友画画开始用黑色的颜料来涂画的时候， oh. 我觉得啊、哦、不行！我说工作这个事情很多人都可以替代我。那个时候是他多大呀？幼儿园，幼儿园大班，就中班到大班。大儿子、oh. 那个时候小的也就才没上幼儿园嘛。嗯、oh. ，我就是嗯、呃，哥哥上一年级，然后弟弟上幼儿园的那个阶段回的家。嗯,嗯，然后一年就刚好他们是一个，也是你幼升小也是一个转折嘛。对，嗯、然后呃上幼儿园也是一个转折，刚好在那个阶段，对，就陪伴了他们。我觉得是在他们人生的一个转折期的时候，我刚好全职，就全身心。陪
1: 伴了他们一段时间。那之前是你的家里面老人在主？对对对，我父母，
2: 当然他们爸爸也是非常尽责的。就是我，我觉得这个场景我可能会说一辈子，包括可能会孩子长大了会反复说。呃，当然这只是一个 moment， 不代表所有哈。就是有一天我我都已经不太记得是周末还是一个晚上，其实可能比较晚了，孩子都睡了。然后，因为我们还是比较在乎夫妻关系的，就是。嗯、呃，我们会在一起，然后在书房的时候，我拿出了电脑开始写周报。哦，那应该是个周末，对。<笑>总能在写什么方案，就是一定要交，可能是有什么，就是一个压力。就孩子睡着之后再干，嗯、呃，不情不愿，但我还得干。我拿出了这个电脑在做、嗯，爸爸在旁边，忽然默默的拿出了我儿子的裤子，开始补补他的洞
0: 。哇，对，然
2: 后那个瞬间，我忽然就是。就笑了，然后一直笑很久，然后跟他在讲，<笑>我们说可能，嗯、呃，这个这个画面会一直留下来。作为父母亲的，就在某一个阶段里面，嗯，就真的就他爸爸还是非常细致的一个付出的一个人，嗯嗯,嗯，然后，嗯、呃，我可能就只是陪伴，孩，因为他们有上学了嘛，嗯。当时我还记得那个 HR 和那个主管还问我说：“你为什么这个时候选择离职？第一，快上市了，你这都放弃了很多；第二，孩子也就是已经过了那个最艰难的时刻。”我说：“因为我现在最难，嗯，就是我觉得我面临了各种挑战压力，是我我要离开这个环境了。嗯，我说我需要休息，我很简单，我就会需要休息。所以我那时候每天的安排就那那那,那大半年吧，我每天安排就是。”早上起来做丰盛的早餐，真的好丰盛，我好热爱做饭吃这件快乐的事情。<笑>然后布置的非常的，嗯，漂亮的餐桌，嗯、然后把家里两个宝贝都喂的很快乐，吃的很饱之后，把他们送到学校，就完全属于我的生活。嗯，然后我会去健身房锻炼，我会去那那年开了杭州的公园卡年卡，<笑>就各种地方去打卡。<笑>有的时候还装模作样带本书，虽然也没翻两遍，就是哎各种去玩嗯，<笑>然后就各种去爬山啊，就一个人，啊、嗯、可愉快了，可快乐了。嗯、当然你还是这个尽责还是要尽责的，差不多到点了，你外面饭馆也打了卡了或怎么样了，跟小姐妹约好了什么结束了，好快三四点了，她得幼儿园放这个这个放学了，嗯，我得去接他们了，嗯，然、啊、后啪要回来。回来的时候把他们接了接回来之后，那就开始又切换成母母亲的这个身份，我就给他们准备晚饭，做晚饭，送培训班，送培训班回来洗漱，洗漱哄睡，睡前故事，呃，一天的见闻聊完，然后上床之后迎接我们家另外一位回家，我还会给我老公做夜宵，然后还会跟他一起看电影，然后他那个时候还。说好了，一个星期还是一个月，我已经忘记了，太遥远了。会放我一天，晚上可以出去跟小姐妹喝酒玩的这个时间，嗯、对、嗯
1: 。但是我觉得整个挺自洽的耶，耶、嗯。就回来那段时间我，我感觉你是一个沉浸感特别强对，就是当你做什么事情，你就会特别特别的投入，而且你知道你想要，他还认同这个事情，对,他,对他，他主要是他知道自己想要什么，对，嗯，这个特别重要。主要那个
2: 时候也觉得自己，就是。是是我要去做的很对的选择，嗯，尤其那一年里面，后来不是我们团队嗯组织有变化、嗯嗯，有人会来问我，其实有很多人会在整个过程都在，或者说在我没有重新回职场这个过程当中，会问我很多次你会不会后悔，嗯，比如说哎呀你要再熬个半年，你看你将迎来新的契机，我说这半年我过得可爽了，
0: 对吧？那、嗯
2: 。就只要做了选择，你走这条路上之后，我觉得你就去享受这个过程，哪怕它是苦难和痛苦，或者是压力，或者所有所有负面的东西，我认为这都是你做这选择他必须要承担的。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，那你为什么要回到职场？因为我到了那个那个 moment 之后，发现哦，原来第一。我那个曾经想创业，后来发现哦，其实我是个菜鸡，我并没有这个能量能创业。<笑>最起码那个时候的我，嗯，即便我有非常好的 idea， 我有很支持我的团队，甚至有很看好我的所谓的投资人和投资机构，但我那个时候就觉得我过不了我心里的坎，我觉得我好像还不够强大。我要么再去一个创业型的公司看看，到底创业是怎么回事那确实，可能我之前都是在打工，嗯，嗯而且。你知道我这个年代的人，大多数人就是身边就是包括我的朋友圈、社交圈，大多数人也没很少有人自己，呃，创业或做生意。就是我的周边的圈子就很亲密的圈子没有，好像似乎也没有这样的，就是内心的这个动力或者是支撑力不够，然后我就没做这个选择。嗯，然后所以我中间有一段时间去创业型公司工作一段时间，但你看人生就是很玄妙了，就是去了创业公司这个选择其实带我。呃，人生挑战给我的一些机会，但是我很快又迎接了人生另外一个很大的挑战。那时候我母亲得了重病，嗯，然后我就等于说是一波未平一波又起，然后我的精神状态，我就觉得我又要休息了，嗯、<笑>就是我很就是最起码我对我自己比较诚实啊，就我弱、嗯、那就弱我先认、嗯，我觉得我要又要休息了，我说我我得陪伴我的母亲过这个阶段啊，然后我就回到他的身边。可能也没有带来很实质的啊、呃、所谓的帮助，毕竟我也不是医生，嗯、对他们也不需要我有什么经济上特别大的支持。但是我会觉得我的良心或者我的内心会觉得我在女儿这个身份上，嗯，我 OK 了、嗯，就是我能过我自己这条、嗯、这个关了。我我觉得，而、啊、刚好我母亲因为她自己身体的原因，然后她对我的很多一种选择也更包容。要不然我妈妈是一个他们那个年代的职业女强人。我上一次离职，他就不是很支持我，呃，但他因为自己身体原因，他才会觉得说 ，OK， 你的身心更重要，嗯
4: 嗯嗯，对对，其实我跟他一开始的这个状态也是比较类似的，就是因为自己的状态不好，然后要回到家庭，嗯、包括要照顾家里啊、小孩之类的，然后在我大概离开职场有十个月左右。然后前面的一半时间也还特别嗨，然后我也是各处去旅游，啊一会儿广州啊，一会儿上海啊，然后到处飞，带着我俩小孩儿、嗯，然后加上阿姨啊，还有那个呃我婆婆嘛，她飞了一阵之后，我就会开始自我怀疑，嗯，就是我未来我到底要干嘛？我不可能一直这样子，嗯，对，我会因为我可能是因为就是那种从小接受这种教育，就是。呃，你要有实现自己的价值啊，哦、然后就是这种哈、啊，就是在这样的一个是是是一个价值观里边，然后包括家里长辈也会说，那你不能说呃完全要依靠家里面或者怎么样，你你要独立，就是可能跟他的妈妈的这种想法也会比较像，对，嗯，所以我后来也是在看，随便看吧，就是佛系找工作，嗯，然后如果有合适呢我就去，如果没有呢我就再等等，或者说我也想尝试下别的。然后就像他说说创业这个事情，我也有想过，很搞笑。我那时候在跟我一个朋友聊说海外有一个叫我不知道怎么读啊，就 e s t y 的一个平台，一个小众的一个呃手工艺平台、嗯。然后呢，就很多手工艺人他们会把一些呃就自己做的东西往上面去卖，卖给老外。我也捣鼓了很久，店也差点开起来了，很搞笑。他而且要求就是，呃，一定要有手工那种视频。我在家里磨戒指，<笑>对，一磨一下午，我搞得下家里全都是灰的那种。<笑>我婆婆他们就在那边看着，旁边围了一圈人，看我在那里磨戒指，还挺好玩的。但是后来也没搞起来，因为那个平台就是限制中国人，他怕你小商品这种义乌小商品让你去搞倾销嘛。哦。对，然后他会把中国人这条路给你堵死了。然后想想想其他也没什么好干的，我就去找工作。然后后来就无意中找到了一家可以在家办公的这种工作，我觉得还挺好。我说工作时间我就办公一下，嗯、然后如果小孩有需要照顾的，我还可以出去代言，或者说我甚至可以去接送小孩上学、嗯、这样子。对，然后我就进入这家公司。然后当时的对这个公司的一个期待就是，呃，我能够平衡好家里和工作。嗯，但我发现工作是有毒的。嗯<音>，就是、嗯、你工作、嗯、你工作着，你就不自觉的就会沉浸进去，对。然后他会占用你大量的时间，所以，嗯，我我最近其实也会比较纠结，我要继续再看下去。<笑>但其实这个点我觉得蛮有意思的，嗯、就是你刚刚问我说
2: 重回职场，嗯、其实现在因为我已经有，对我现在又重新有了一个完整一整年的工作的状态，而且是一个跟以前完全不一样、嗯，是一个朝九晚五的工作。嗯，当然做这个选择，我也是综合考虑了很多很多因素。嗯。嗯，但我也在想啊，就是这个工作，它依然违背了我原来是说我长久希望做的这件事情，就是我的经济来源，希望能够与我的生活是有一些能量流转的。嗯，就比如像你们现在做这样做电台，如果是有经济收入的话，我会觉得如果你很沉浸的话，会很棒、嗯。对，因为我身边有朋友是这样，他擅长的、有兴趣的，并且跟他的生活是有正向能量流转的。嗯。嗯、呃，会很享受。比如说，我有一个呃上海外国语学院毕业的一个朋友，嗯，他之前也这个履历非常光鲜，然后他现在在做的就是，他也是二胎二胎的母亲，嗯，他现在,在做就是那个儿童教育，然后是英语教育启蒙类的，然后自己开了类似于像私塾这种感觉，嗯，然后每天看他就非常非常愉悦，非常非常的热爱。因为他这个本身对他自己的孩子，包括他接触的人群，跟他的生活这个能量是很匹配的、嗯，又很擅长，我觉得这还挺好的。嗯，我觉得我现在更多的就是现在我目前这个状态，这个这个所谓的这份工作，嗯，还不能算是我的事业。嗯嗯，我觉得人的事业跟生活是不能割裂的。对，我更希望是，嗯、呃，事业和生活是就。<音>完全匹配我们原来这个前、嗯、前司的，就对我来讲是前司的这个 slogan， 就是你认真生活，快乐工作，这种状态真的是人生的。很极致的
0: 追求，感、嗯、觉我们在寻找一个答案，要解答我们好几个问题、嗯，就是那一个答案。嗯，不知道有没有这个幸运找到。其实刚刚两位，嗯，嗯这个文蔚跟凯西聊了自己，呃，全职然后职场的一些状态，然后还有我们这个生完娃一直在职场奋斗的、嗯、无缝衔接上的这个土豆。嗯，你有那么几个时刻想说我就回家全职带娃吗？还是工作
1: 给了你不一样的能量？我感觉是后者。嗯，就是我，我可能本身就不太，最起码到今天为止，不太是一个能在家坐得住的人。我感觉我跟你很像，嗯，对，在怀孕的过程当中，就感觉其实总归来讲，上班还是一个换思路的一个过程。嗯，所以，嗯、呃，你像有很多人说什么孕，孕生孩子之前就已经有一些孕期的一些不开心啊什么，但是我当时确实没有感觉到，嗯，我整个孕期还都调整的挺好的，嗯，对，然后反而是生完了孩子之后。我是觉得，嗯，其实，在外人看来，我的月子做的真的很好。我当时的月嫂请的是，嗯，比较好的公司里面的比较高仓位的阿姨，嗯，有二十六天，将近两万块钱那种。嗯，其实作为现在来讲，还算是可以了。对，所以其实原本是觉得说，可能在孕期，在周围的人看来，我婆婆也在，对吧？好几个人伺候着你，我感觉我已经算是挺舒服了。嗯，但是可能是因为我自己的成长的一些。一些就是情感上面的一些缺失啊，导致我其实孕期的那月子里面非常的不开心。嗯，对，因为我我我高考的那一年我没了妈妈、嗯，所以当时我也不知道为什么，就是我所有的好像怀孕期间积压的一些负能量情绪，好像都在月子里面爆发了。嗯，我当时就特别特别的会回忆之前自己母亲失去的时候。嗯、呃，会幻想说未来我的结婚、嗯、我的生产，可能妈妈都不在身边了、嗯，就过去的那些回忆全部都涌上心头，然后就月子整个过了个乱七八糟，嗯，又加上我最开始的时候的一开始头二十天的月嫂不是特别的好，嗯，给我和孩子搞得都有一些不太好、嗯，然后所以就当时就急剧的加速了我的这个负能量的传播。而且那段时间我老公工作非常忙，他一个月能有至少二十四五天都是要在外面出差的。天哪！所以，我月子其实是看似是一堆人围围着我忙，但是我当时心里是非常孤寂的，是非常孤独。对，所以那段时间就过得不是很开心。正好那个月下雨。我就现在印象当中，哎加剧了嗯、对、嗯，在印象当中，就是我生孩子的那天还是阳光明媚，嗯、第二天就急速降温、嗯，然后就下了一个月的雨、嗯，一直到我出月子了才天晴了。天所以到今天为止、嗯，我的月子里面的整个回忆都是比较昏昏暗的。嗯，对，而且后来我也发现我自己好像在最初的时候没有能够特别好的找到妈妈的那种耐心的状态，一直可能到了孩子将近一岁前后，嗯、我才突然发现，原来我可以那么耐心。原来我可以对孩子那么好、嗯，原来我有那么多的另外一面是我没有想到的。嗯、所以在好像在孩子四五个月的时候，呃，那段时间也有过纠结，就是我到底是回职场以后要我纠结这件事情纠结两个月，就是我回到职场以后到底是要拼，嗯、还是要中等，嗯、还是要躺、嗯？这三个事情我来回想，嗯、来回想，来回想。嗯，我其实我很想躺，我就觉得、嗯、哎呀，这不挺好的吗？对不对？嗯、躺下，找一个比较那啥的位置。但后来终究好像就是，可能我就这样的性格，躺不下对，然后找的那个位置呢，当时是说是一个偏中等的，我觉得还挺好的。嗯、
0: <笑>结果呢，到今天
1: 为止干着干着变成了一个拼的状态。<笑>我也非常我,我觉得你会把所有的中等变成拼的状态的。对，是。然后就是感觉回到职场以后，他对于你日常带孩子是一个。嗯，是一个换换脑子，我就一直在说，我说我上班是在休息身体，然后劳动脑子，回到家以后是脑子完全放空了，嗯、但是身体有点累。嗯，对，其实我们家到现在为止白天都有阿姨，嗯、哦，对，然后我婆婆还在，嗯、我觉得我带孩子应该不应该累才对，我也不知道为什么，反正总归回到家之后带孩子还是有一点点累的，嗯、所以两边这样。互换着呢，我反而觉得还挺舒服。<笑>对我反而<笑>我是身心俱疲<笑>，而且而且，其实我我周围也有呃零星几个全职妈妈，嗯、我总归感觉，如果天天跟孩子泡在一起，妈妈是会崩溃的，对、嗯，是有崩溃瞬间的。嗯，对，就是怎么着，那个孩子在那叽里呱啦的时候，他不按照你想让他做的那个方式做的时候、嗯，总归是有一点崩溃的。嗯，但是如果你每天在职场上面来回互换一下的话。你反而会回家觉得哇，你怎么这么可爱、嗯？然后抱过来就会亲一口、嗯，然后也不会觉得他那么讨厌。嗯
0: ，嗯<笑><笑>嗯哎，其实我还比较好奇一个问题，因为现在其实除了呃妈妈的角色，其实也有爸爸的角色。刚刚也大家也偶尔有提到嗯，嗯，一个是大家都说产后的一年是夫妻关系最紧张的一年，嗯，这、就是一个。第二个是你们在呃生育前有讨论过夫妻双方谁
1: 更兼顾家庭？有。嗯，我先说吧。嗯，这个事儿原本其实我和我老公在我刚刚入职场的时候，我们两个人的角色是，呃，简单讲就是我挣的多，我比他挣的多。<笑>嗯，对。然后，嗯，当时我们两个人就说过，就是可能他，他当时还在我们老家，嗯，后来他就来杭州了。嗯嗯、然后呢，来了之后那段时间，就是我说我们一开始要一八一九年想备孕的时候。那段时间，他真的是在我全职顾家的，嗯，他把我养的白白胖胖。自从他来到杭州之后，我没有自己洗过衣服，没有自己下过厨房、哦。哇塞！对，然后他的厨艺也是，就是日益大增，<笑>就是从简单炒个菜变成后来整包子、整饺子、整烙饼，就是特别高高,高级的，你知道吗？就什么什么炖鹅<笑>，对，然后什么肉夹馍，就那种高端的。然后呢，呃、一开始我们是觉得说，可能就是如果这样下去的话，那可能就是我以职场为主。然后一七一八年，我也天天都在飞。嗯，然后后来我怀孕期间，他的工作突然一下子找到了一个还不错的，也是在阿里。然后找着之后呢，他就进来了。然后慢慢的收入呢就高了，对，就逼近<笑>就逼近我的水准。<笑>又加上那时候我怀孕了，嗯，我们两个人呢也没有明确说，但是确实是我一怀孕，肯定是要颠倒过来了。嗯，所以那段时间到坐月子，一直到可能孩子一岁左右，确实是。可能我顾家顾得多，嗯，我刚才讲我月子里面他都二十多天没在家，嗯，对，所以就是总体来讲是自然而然的、嗯，没有特别刻意聊过，但是我们两个人确实是在所谓夫妻感情的紧张上面，在第一年的时候真的是有这个坎儿、嗯，我自己是明确感知到的，嗯，我觉得有几大原因嘛，嗯、第一就是我会认为，嗯、呃。他没有做到我想象当中爸爸应该做到的那个水准、嗯，疯狂点头，<笑>嗯，疯狂点头，在场疯狂点头。<笑>然后第二就是我会觉得他为什么不理解我？
3: 嗯，
1: 就是很多的我的一些决策，我对孩子说话的方式，我的一些教育理念，你为什么不能跟我对齐？嗯，啊、为什么不能跟我拉通？嗯、拉通，喜哎呀，职<笑>、哦<笑>啊、<就><笑>场的这种思维就带入了家里，嗯、<笑>确实是、嗯、这件事儿，也是后来我自己。<笑>这也是我后来自己反思的一个点，就是我可能比较过多的用妈妈的一种方式。其实讲实话，爸爸和妈妈终究不一样。
3: 嗯，对
1: ，不能用妈妈的对孩子的那种方式来去要求爸爸也以同样的方式来带。嗯，所以其实第一年的时候，我们几我们两个人有过几次比较大的争吵，就是分歧。嗯，他会觉得说我我工作回来，我就是想找个地方自己安静一会儿。但是我会觉得，你为什么不把时间投入给陪孩子上？嗯，对，这个是我们两个人分歧最大的一段一一个原因。嗯，然后再后来就是，嗯、呃，关于我们两个人，为了就是由于这种争吵嘛，我跟他去年就搞了一次年度 review 会。<笑><笑>什么<啦>？<笑><笑>年度很正常，我,常我们曾经也是这样子的。<笑>对，就是我们两个，我提前准备好两张纸儿，就内容一模一样的，就是我认为我去年做的好的，嗯，呃，去年做的不好的、嗯，我认为对方做的好的，然后以及对方需要精进的，嗯，对我们两个人就提前填，就背对不背自己写，嗯嗯、写完之后要一起对一下。然后我们两个人碰的过程当中，后来我就突然发现，很根本的一个原因、嗯、是因为。嗯，我们两个人针对对家庭的投入这个方面，没有达成共识。提前，嗯
3: ，因为
1: 他的工作越来越忙碌、嗯，我的工作也像我刚才说嘛，我把中等干到拼了嘛、嗯，对不对？所以两个人在不知不觉当中就把自己的这个生活都付出给了外部，嗯，然后。他也希望我能，他当时给我写的需要精进的，就是再多投入一点时间到家里来。
3: 嗯，
1: 我心想，我每天都是固定六点半下班，然后到家就是刚像刚才文卫说的，洗澡、讲故事什么乱七八糟的，全都是我来晚上的时候。对，所以我会觉得说，其实我投入的已经不少了、嗯。我觉得可能我也是一个现代现代社会的这种新女性的一种典型代表，就是我我、嗯、我渴望被社会认可。
3: 嗯、mm -hmm. ，对，所
1: 以才会希望把时间投入给更多的在外面的东西啊，而且这个外面也不一定仅仅是工作，你像我可能还会去做公益啊什么的。嗯、mm -hmm. 对，然后我自己也会搞派系，我会觉得说可能社会活动对于我也很重要，但是爸爸那一侧呢，嗯，可能就会觉得说我的投入力度还是不太够。嗯、mm -hmm. ，对，所以我这个时候才突然发现，我们两个人的一个矛盾的根因，就是因为对对方在这个方面的期待都有。Mm -hmm. 而且没有达成共识，嗯，对，所以我们两个人才深度的交流了一次，我才说，我说那好，有些地方我也希望你能怎么样做，嗯，然后你有一些东西，那我也接纳，对我也我也可以继续做到更好，对，所以其实后来就、嗯、那就想办法呗，对，然后去解决这些问题
0: 。你那个年度 review 的气氛是怎样的？嗯
1: 。嗯我是特别一本正经，就画面一劈两半我是特别正经，然后他爸爸谈的话就，<笑><笑>他爸爸谈的话就一开始有点尴尬，嗯嗯对,对，就是稍微有一点点不好意思，对对对,对。然后我是属于那种就是一本正经，我要跟你聊一下。对对对但是后来聊着聊着，发现找到了那个点以后，<笑>好像大家就就和解了。对这件
2: 事情、嗯嗯，好想再插这个点，插个题外话，但可能跟我们主题不关。嗯我我我看了大量的就是两性亲密关系的书，嗯，你那个行为其实是呃婚姻咨询里面也非常好的一个行为，嗯、就是两个人要拉拉，就是拉通对齐，<笑>一聊一下底层逻辑，就是、要认识一下对方内心很真实的一些想法，<笑>嗯是，是的，嗯，其实、嗯、特别特别推荐，就是这
1: 个这个形式本身，我之前没有想，我只是说我想跟他聊一聊，但是你这样空聊呢，又有点<笑>干吧、嗯！但问题可以设计的柔和一点。<笑>对，哎，我跟你讲，就是因为那两天在写年度总结，<笑>你知道吗？我突然想，哎，这不就跟写 OKR、OK、一样吗？反<笑>正<笑>整个差不多的形式得
4: 了
1: 。其实我也会有
4: ，嗯、就是我是大概每年。十二月三十一号，我会给他找一个咖啡馆，<笑>嗯、然后两人坐下来我们的结婚纪年日就是这一天，真的吗？仪式感，就是、式感对，然后我们会找一个年底 review， 对对对,对,对是就是年底 review， 然后会各自先说一下，就是哎这一年你先说自己
1: 做的好的，对，做
4: 的不够好的，我们甚至都会打绩效，你知道
1: 吗？<笑><是的><笑>因为给自己打，绩效。这样<笑>这样写完之后，你会发现哦，原本原来我们两个人呢，可能分歧点在这个地方，同时你也会看到。你可能没有注意到，但是他感觉很温馨的瞬间对，是的，对比方说他会给我讲，他说去年你对我的妈妈就是非常的耐心，因为他妈妈中间有过几次生病什么的，嗯、然后我也都都是从头到尾的都陪着去医院什么的，的、嗯。所以这些瞬间其实我自己是不会特别的关注的，嗯、但是作为他来讲，他就会觉得。好像很温馨，嗯，而
4: 且被互相看见的那种感觉是其实蛮贵，对。
1: <笑>所以我把那两张纸后来我每年会给我儿子写年纪、嗯、我都会把它加在年纪的后面，嗯，嗯
3: 对
1: ，嗯嗯，我也打算就一直每年都加下去，嗯、每年都写一。<音>我我妈
0: 现在帮我带孩子嘛，嗯、呃，就是属于公婆来一个月，我妈来一个月这样的状态。然后我跟我妈妈之前的关系其实是呃比较嗯对抗型的，嗯，就比较对抗的、嗯。然后生完之后，呃，我也会担心我怀孕的时候，嗯，对于出月子最大的担心，我是住月子中心的，就是为了想隔离开这些东西。嗯，然后出来之后，我最大的担心就是我没有办法这样子相处，我跟她最好的关系是保持距离。嗯，然后现在。呃，我出来录播课啊，我去工作啊，但我反而更依赖他，他可以帮我搞定，帮我在旁边照顾。他有一天，呃，有有两个瞬间我吃不消的。他有一天，呃，是说我我那天去录播课，呃，他说你安心的去做，然后我就像保姆一样，我把他照顾好，是这样子。这是一个，还有一个是有一天我真的是哭了，就是他在我房间帮我哄着孩子，二月闹的时候特别闹，嗯、大哭、嗯，然后他又在拍着，然后跟他说，呃，呃，你。快快长大，长大之后外婆外婆就老了，然后外、嗯、外婆牙齿可能就没了说之类。然后我当时就完全不行了、嗯，就这样子。就是我是怀孕跟生子给我对于我们阿的感受，为什么我担心他崩了，然后我崩了？<笑><笑><笑><笑>没事，我没崩。那就是就是反而让我对呃我自己原来很逃避。很对抗的一个关系，有了重新的认识，包括在带的过程中，他也会不断的跟我讲我小时候，我是什么样子、嗯，呃，他是怎么带的，怎么怎么样。而且每个人都说你生完孩子之后会重新的理解跟妈妈的关系，跟跟家人的关系、嗯。对大家有没有很深的这种时刻
2: ？大家都要缓一缓，从眼泪牵回眼睛<笑>进去再说。就我跟你有点像，嗯、就是。我我觉得可能是不是我们这种外向型的女儿，嗯，多少都会有一个，嗯嗯、我我不确定啊，反正我是我不知道你是不是，反正我是，嗯，因为我妈妈也很强势，嗯
3: 嗯
2: ，然后因为她的强势，就是人家说你不在，什么，嗯嗯、哎、那句话怎么讲来着？就要么就毁灭，嗯、要么就是反抗嘛、嗯。我就是那个反抗的类型，嗯嗯、也因为这种不断的在挑战权威，不断的反抗，可能也促使了我的个性上从小就是。也比较张扬，也比较外向，嗯、也比较表达、嗯。因为从小你就要对抗权威，<笑>对吧？就这种感觉。<笑>嗯，因为我妈妈是帮我带孩子时间最久的。嗯，她等于说我一怀孕就我一结婚，因为我结婚就发现怀孕了嘛。嗯、<笑>我一结婚，她就在我身边。我的整个我的这个怀孕的整个阶段，然后生孩子，生完哥哥，我很快又生了弟弟，又怀了弟弟。嗯。嗯而因为我怀弟弟这件事情，我妈是非常不开心的。嗯，她是一个如此爱好自由的水瓶座，又是一个一直以来的，呃，工作上女强人。她有这么多的小姐妹，她有这么自己计划好的这个晚年生活。她本来觉得她尽责了，嗯，帮我带大一个，到了三岁可以上幼儿园，可以脱手了，我又来一个。<笑><笑>啊、哦，当时我算是恳求了一下我爸<笑><音>，因为我爸是一个一直比较相对比较居家的一个会料理家的一个、嗯、一个男性，然后来了之后，但我跟我妈妈关系就一直一直，就是我很有主见，嗯，他也很有主见，嗯，我们总在沟通，嗯，可能用各种方式沟通，后来反倒是他后来生病，嗯。我依然觉得我跟他到现在为止，我依然觉得我跟他没有找到那个特别特别，就像别人那样的
3: 嗯母女
2: 关系啊、嗯。但我只是现在接受了一个事实，就是我们这对母女就是我们的状态，我们就是可能，呃，要有一点点距离，反而会双方都更舒服，太近。对我们俩都会是伤害，但是有那么一点点距离，我们会非常尊重、非常支持对方，也非常理解。嗯、尤其是我自己也做了母亲，我也经历了那么多事情之后，我对他的爱，呃，远大过于我自己以前以为的。以及他生病之后，我才意识到我原来如此不能失去他。嗯，就我完全不能够想象有一天。他真的从我的生命当中，呃，消失的那一刻，我该怎么办？我只希望那一刻稍微晚一点来，在那刻来临的时候，我真的可以真正的长大了，就是我的力量已经能够，就内心自己的力量能够支撑到我可以面对这样的事情。目前我觉得可能对我人生很大的，因为他生病这件事情，其实，我我对我来讲，我现在倒计时，你知道吗？就是过了两年，然后我想说就是。已经算过了一个坎儿，嗯，接下来就看五年生存率什么之类的，我就就就在对我来就是在倒计时，所以我对我自己还是会有一些小小的要求，嗯，就不要太刻意，我也不想很刻意，包括他那时候生病的时候，我也不想很刻意的把他当病人，嗯，我对他依然是像那样，但是我会多一点陪伴，多一点理解，多一点支持。他去玩就去玩，他带孩子累了我就。我自己带孩子，我完全没有任何那种，他觉得你怎么都不帮我带，以前你都帮我带，没有这种想法，一点都没有。嗯，我希望他真的快乐，因为他的健康已经没有办法奢求了。我现在只希望他能够很快乐的去做所有他想做的事情。所以他哪怕现在有的时候会跟我孩子很凶啊，有些时候，因为他还是个非常做规矩的外婆。嗯，我的孩子有些时候甚至会跟我讲不喜欢他。嗯，我都会跟他们说，我说。嗯，即便如此，我还是每星期要带你们跟他一起吃个饭。嗯，我说，因为你们现在太小了，很多东西你可能不太懂。
3: 嗯
2: ，我也不会跟他们讲，哎呀，小时候你们都是外婆带大的，我不会讲这个，因为我觉得讲了他还没有感觉的，以后他会有感觉的。嗯、还是那句啦，就是道理千千万都懂，但是你没有经历，你是没有这种感同身受的感觉的。嗯嗯。嗯
4: 对，我觉得我跟我妈的相处呢，就是我读初中以后，其实就会变得很少，嗯，因为我从初中开始就是寄宿学校，嗯，而且只有周末回家。然后我们那个年代的那种教育就是题海战术嘛，你可能就是在家你是做作业、嗯，然后一直到大学。你大学之后，虽然我当年在杭州，我家会比较近一些，嗯，但是还是会比较少的跟妈妈有接触，所以我会比较嗯庆幸自己在。呃，生育之前跟我妈有很长的一段接触，因为我去我外面生小孩的时候，是我妈陪着我一起去的。嗯。然后她，她在那样的环境下，对她来说其实很有挑战。嗯。语言啊，或者生活习惯啊，包括周边的人的一个社交啊，她其实都会有很大的困难，所以她会很依赖我。然后我第一次感觉到我是被我妈妈依赖的，而不是我依赖我妈妈这种感觉。然后，也就是那段漫长的时间，会成为我非常珍贵的我和我妈两个人相处的这样的三个月吧。因为未来或者说过去，其实都没有过这样的一个经历。然后我也能就更加跟我妈度过了一段非常和谐的一段时间。因为她依赖我，然后她很多事情就觉得很很谦虚，说这个是什么样子的。就是之前她也许是个很强势的人，但是在这样的一个环境，她会变得很弱小。然后我反倒是那个很有力量的那个人，嗯、会他需要我的帮助，对。然后再嗯，反观我觉得妈妈分呃两个两个角色，一个是我妈妈，另外一个称之为婆婆的妈妈。嗯，对。我觉得我跟我婆婆的关系其实整体来说还是比较好的，虽然、嗯、可能因为大家生活习惯不一样，那我们嗯内心中肯定也会在某个瞬间我会有不舒服，但是因为我有了自己的小孩。呃，我先说个题外话。我当时知道我怀了小孩，怀、嗯、了、呃、我儿子的时候，我当时第一反应，我天呐，我以后要当婆婆了。<笑><笑>我本来当丈母娘就挺好的，<笑>所以我会想，哎，那未来我如果我是一个婆婆的话，我希望我的儿子的或者他的儿媳妇怎么对待我，所以我会换位思考我、嗯，我我我会怎么样对待我的婆婆？我有时候今晚她会让我有很多不舒服的地方，但是我忍了，我不说，可能我顶多就走开了。或者我顶多找我老公吐槽，但是我会跟他说，哎，我就会跟你吐槽一下，你别跟你妈去说、嗯，就类似于这种。对，因为我觉得他也他愿意来帮我带孩子，我他不是他的义务，是他愿意帮我。对，只不过我们就是需要他，他也刚好愿意，嗯、所以很这个时候其实更多是需要有感恩之心的、嗯。是的，对。所以我觉得，嗯，生小孩这个事情对我和我婆婆婆婆之间的关系也是一个比较好的一个，嗯，嗯一个点嘛。是。嗯
1: 、对，嗯。土豆，你要聊聊吗？我其实，你刚才说你和你妈妈那两个瞬间，我突然会觉得，嗯，为什么为为什么文卫就说说我无法想象有一天失去妈妈？嗯，真的就是人的感情都是在生活的琐琐碎碎当中沉淀起来的
0: 。嗯，
1: 对你刚才说的你和你妈妈那两个琐琐碎碎的事情，我我我首先我会感觉非常的羡慕，因为我、嗯、我失去妈妈已经都十多年了啊。其实对于我来讲。嗯失去母亲这种痛已经完全好像都已经到了心里面非常非常特别犄角旮旯的一个位置了，就是一般情况下，对，就是可能一般情况下激发不起来。你像像刚才文蔚说，可能有两年啊、五年啊这些，在我上初中的时候就就都已经经历过了，就是那种每一次妈妈去医院复查的时候的当天，我回家。我都不愿回家，我宁可中午放了学之后站在路边上，飘着小雪花，然后跟同学在那一直聊天。我都不愿回家，因为我不知道回家之后是阳光明媚的那一天，还是非常阴沉的一天。你一推门，你就那,那、那、那、那个氛围，你就能感觉到了，就是今天的复查结果是好还是不好。嗯，对，特别明显。嗯，所以那段时间我宁可不回家，我都不太愿意回去。嗯。在那种年龄段啊，我现在想想，真的在那那种年龄段，每天对，其实还是压力挺大的
3: 对
1: 。嗯，所以我刚才听你说的那些瞬间，我会感觉说，确实很羡慕。就是首先，呃，在这个年龄段还能够让自己的妈妈享受到第三代给自己带来的一些快乐，哪怕是二月飞机抱非常艰难，每天要起来，但是我觉得对于妈妈来讲都是非常开心的一件事情。但是怎么说呢？就是生完孩子之后。你越发能够感觉到妈妈和婆婆之间真的是什么角色也无法替代妈妈的那个角色对嗯。嗯，我到孕后期也也也许是因为我老公出差多的事儿吧，反正我到了孕后期和月子期间，我最烦的一件事情就是自己一个人遛弯，自己一个人坐那儿吃饭。就是每天月嫂给我做完饭之后，就放了那么一堆丰盛的饭在那个桌子上，我就说我所有人都过来一起吃。我把孩子放那儿，让他自己睡觉。我说我讨厌一个人坐这儿吃饭。嗯，因为我就很难以想象，一个孕妇挺着大肚子，或者是一个刚生完孩子的妈妈蓬头垢面坐在那儿，自己一个人吃饭的那个背影
3: ，嗯，我就感
1: 觉太孤寂了。嗯，我后来在想，也许我可能有一次我确实情绪崩溃了，就完全崩溃了，我也不管家里有谁了。嗯，我就嚎啕大哭。那天我老公正好在家。嗯，我说我就特别希望我妈给我做顿饭。啊！我说我特别希望我妈现在能坐上陪我吃顿饭，然后我婆婆当时就跟我说：“她说那个，她说你心情不好，她说你就给我说什么的。”我那个时候突然发现，确实妈妈和婆婆差了好大呀，真的不一样
3: 。就是
1: 你想要的那种感情，可能永远也找不到了。嗯，就是那种感觉。嗯，对。但是像 Kathy 说的，就是我也非常非常的感激我婆婆，因为我也是觉得说没有老人有义务给你带孩子。嗯，对，而且她已经。我我老公上面一个哥哥一个姐姐，我儿子在他这辈儿都是老六了，这是已经带了第六个孩子了，其实很辛苦的，嗯，对，所以我我坚持找阿姨，其中一个原因也是这个，就我不希望让我婆婆来了之后，真正去每天看孩子什么的，我也希望她能来到这边来之后，能够享受一下自己的时间。嗯啊、嗯，然后享受一下这个第三代带来的一些乐趣吧，就天伦之乐、嗯。对，就是家里面的一些东西，嗯、反正搭把手就好了、嗯。主要带孩子的事还是交给阿姨。就辛苦的事对,对，外包。对，就快乐留给自己快乐留给自己，然后辛苦的事情、跑腿的事情留给外人。对，就是又如果要是经济条件能允许，反正我我作为一个职场妈妈，我给我自己的一个要求也是，但凡你能挣出来自己吃吃的那口和阿姨吃的那口。我就肯定选择上班对，<笑>所以就是其实有阿姨在的话，嗯，我感觉整个家庭氛围什么的，包括跟婆婆之间的关系什么，一直处得还也还都不错的，嗯，对。但是确实是，就经历那次月子里面的月子餐之后，确实发现，就是你想要的那份感情，永远已经都没有了、嗯。所以我觉得这个可能是一个人逝去以后，当时的那个痛苦啊，可能只是一次性的打击啊。但是，更后续的这种延续性的痛，其实是更更让你很难受的。就是所有的事情，你都觉得他无法再参与了，那种遗憾的感觉，其实是才让你更难受。的。嗯，对，嗯。所以，其实到现在我，我我我也会，我很多时候，我那天应该就是上个周有一天晚上。我我就跟我老公说，我说我心情特别特别不好，就是因为我那天晚上看我儿子在澡盆里边洗澡，嗯，我也不知道脑子怎么就就跳到了乱七八糟的事情上面，我就觉得我一定要好好锻炼身体，一定要保持一个好的状态，嗯，我一定要等到我七老八十都掉满掉完牙了，然后我一定要给他抱孙子，然后我就想这些事情的时候。我就会突然感觉就是好悲伤，然后，然<笑>后<笑>我那天我就跟我老公说，我说我心情不好
2: ，<笑>我忽然特别想讲一个话题，这个话题也挺有意思、哦。的、嗯，我在线下跟朋友聊起来的时候，他们都觉得我还蛮
1: 蛮诡异的，就那种、嗯，因
2: 为我们现在都做母亲了嘛。嗯。而且刚才 c a s s i e 也聊了说，嗯、哎呀，我要从丈母娘变婆婆了。嗯。然后那个土豆也说，哎呀，我七老八十的抱孩抱孙子,孙子,孙子。嗯。我特别好奇，你们真的觉得未来他们会，就是。
1: 会需要我们吗？就是
2: 对，因为我是两个
1: 儿子的人、嗯，
4: 对，我是这样的意思。其实我跟我老公也聊过这个话题。<笑>我说我老了，其实我是不大愿意帮他们带孩子的。嗯，我也是。我觉得这是一件非常吃力不讨好的事情。<笑>我是从本
2: 质上，我都不觉得他们未来会有很多机会，会有结婚，会有孩子。对我，嗯、我我觉得我我想过，他是喜欢同性的、嗯，我都可以接受的。对，是的，就是、我也想过这个事儿。对对，就尊重他。我觉得你做电台嘛，我特别特别想讲一下这个话题。嗯，因为我发现我身边，我就浅浅调研，嗯、就没有什么。<音樂><笑>大数据支撑了啊，但我就浅浅调研一下，就是八零后、九零后，就我们范围大一点的女性做妈妈之后，对于未来孩子的自由发展，咱们不光讲说性取向啊，嗯，嗯就是说呃，什么自由发展，不管他从什么行业，啊、呃，这个。一定成龙成凤，因为我们这代还是父母，其实真的还是寄予厚望的啊。嗯、虽然现在我们也卷，会给孩子报很多兴趣班、嗯，但其实大多数人也都知道你是什么水准，以后孩子大概率是什么水平，也,也不会有
1: 特别奢望的。的对的，那
2: 种其他，我我个人感觉，我浅浅掉,掉下
1: 来这个阶层就行了、啊、嗯，对，<笑>这种感觉。<笑>嗯，但
2: 是我会觉得。特别有意思的一点是我身边的那些所谓的姐妹啊，嗯，就八零到九零这两个年代的，都还挺真的挺开放的，就孩子就是身心健康就好了，是的，虽然可能也许平时陪作业的妈妈们都都吼得很啊，什么关系对吧？可能都是妈妈在吼，但是真的，我觉得从本质上，您就问那个。一些小的问题，你就问那种男性，就那些爸爸们，嗯，或者等一下你，你你事后也可以问一下底细，就哎，万一要是以后你的孩子，比如说他就是因为你知道现在这个什么高中就不是可能百分之五十，因为国家在整个教育的政策风向引导，嗯、也许百分之五十都没有高中上，都上不了高职校嗯，嗯，包括今天我打车过来的时候那个。司机师傅，他就是职校毕业的一个、嗯、一个人，我们路上还浅浅聊了两句，嗯、一个零零后，嗯，对，哦嗯、聊了也，他就会觉得，哦、我们就得想说，我说我以后我的孩子，如果我的孩子只是一个，嗯、呃，这个职工，就一个工人，嗯啊，就刚才其实那个土豆友说掉了阶层，万一他真的在你的意识领域里面他掉了呢？嗯嗯、因为想，尤其是 Chat GTP 现在真的，就是人工智能、嗯。嗯就是这个未来很快很快来临了，可能他们以后真的从事的不是你所想象的那个，嗯、甚至他的所谓的社会阶层，也许也不是你想象的那样是的。是的，他的兴趣爱好，就比如说，呃，我其实现在也略略不能理解那种在虚拟世界里面花非常非常多钱的行为。嗯嗯、但是也许我的孩子以后会是、嗯，就是他给一个二次元的主播可能打赏了他所有的工资，嗯嗯、我要怎么办？就是这种。我发现，我对于我来讲，我只代表我自己。我是只要他快乐和他能够承承受都可以。但我身边那些男性的朋友，那些做爸爸的男性的朋友，或者他即将做爸爸，或者他有计划做爸爸，只要有后代的想法的那种男性朋友，都是一个想法，绝不允许腿打断。就比如像你刚刚说的，嗯，他哪怕如果是万一他是个同性恋呢，嗯，对不对？万一他是个男孩，他喜欢男孩子怎么办？腿打断，绝不接受。嗯、我们家的孩子的爸爸也是这样嗯。嗯，我觉得
4: 这个真的是一个挺有意思的事情。对，嗯、对我觉得我的小孩我，我就可能几件事情不能接受，只黄赌毒。就就社会
3: 底线，我们还、哦、我是要底线坚守。放道德伦理底线
2: 的
4: 东西，嗯。除了其他，我觉得就是任他发展，<笑>非原则性问题、嗯。对对
2: 。因为我身边真的太多了、嗯，有这种从小别人家的孩子、嗯，结果高考之前直接就没了的，嗯，嗯嗯然后还有那其实咱们身边也有好多呀、嗯，非常优秀的同事，
3: 嗯
2: ，这个心理坎儿过不去、嗯、没了的，对对、啊、是的，啊，自我选择的那种没了的，我当然没有任何其他的意思啊，嗯、我觉得这都是他的，嗯、就是他这段人生他自己的选择了，择嗯、对。还有就是，真的因为身体原因，你看我们原同事，对不对？嗯、也有身体原因，嗯，他人生接下来会跟周边的人有很多很多遗憾的。嗯、哇，我
0: 觉得世事,事真的太无常了，
2: 嗯
3: 、对
0: ，嗯嗯嗯。我们聊点题外，就是我我们刚生完的时候，群里不是有几个几个妈妈吗？有一个妈妈就说特别受不了别人喊她宝妈
1: 。哦，<笑>你们
0: 当时有在意这个吗？<笑><笑>就
2: 是。我那个时候去接儿子的时候、嗯，我那时候全职在家的时候接儿子的时候，我儿子常常是最后一两个被接走的。嗯、有一次呢，幼儿园老师跟我说，他说：“你知道吗？刚才达达在这等你的时候啊，旁边另外那个某某某小朋友跟他说，呃，说，哎，看我们俩谁的妈妈先来接，嗯、谁是最后一个。”我们家小孩说：“那一定是我妈妈，为什么？<笑>因为她在化妆。<笑>”就是我是哪怕全职妈妈的时候，我也很要有我的，嗯，就是很少，我几乎没有听人家叫过我。宝妈，嗯，或者是啊，当然，他们可能说，哎，达达妈妈，强强妈妈，嗯，但是人家对我的认知标签还是我并不是一个很纯粹的母亲这个角色，嗯，因为看着我就是一个自自己的状态，对，嗯，就看我朋友圈也是，哇，去，人家就会天天很好奇，你怎么带的呢？<笑>你怎么还能去玩呢、嗯？你怎么还能去画画呢？嗯，你怎么能还能安排？你怎么来接孩子时还化着妆，还穿着漂亮的裙子？嗯，还。穿个高跟鞋还蹬蹬那个自行车什么，就就整个状态就很很不是那个标签。嗯
4: ,嗯,嗯其实我也是觉得，是女生还是要有自己的一部分、嗯。包括像现在我的同事给我的评价就是“时间管理大师”，但<笑>是<笑>我不觉得这是一个，嗯、呃，怎么说呢？以前觉得这是一个负面评价，但是我觉得这个可能对是对我的一种肯定吧。因为其实我我在现在这家公司，其实。因为我们远程办公嘛，他们所看到我的状态就是可以全情投入到工作，嗯、然后又可以从工作中抽出来、嗯。然后像我们也会有一些团建，我也是一个人可以去，然后他们就觉得我的整个状态也都挺好的。包括我去年这一年在这家公司拿到的结果也都是蛮好的。对，但其实我觉得一部分呢还是来自自己对自己的一个坚持，你一定要有自己的时间，心态这一块先要过。嗯，不能说我在工作的时候我要考虑家，我不想在家里的时候考虑工作、嗯。但另外一部分，我觉得很重要，还是嗯，就是家人的一个支持吧。嗯、对，后盾还是
0: 很重要。确实是。
1: 嗯嗯，土豆有什么要说呢？我只是觉得我自己现在在在平衡家庭和工作还有个人的时候，其实是在个人这个部分投入是最小的。我也花了很大的时间来去做所谓时间管理和精力分配管理，但是暂时还没有找到。在自我这个板块很好的一个平衡点，嗯，对，所以我是这个也是我我我给自己就是我跟我老公在去年 review， <笑>就
0: 是我自己今年<笑>有有改进的点，对
1: ，一个非常大的一个任务就是要去找这个平衡点，嗯嗯。嗯
0: 嗯今天其实呃也是我传了好久的一个局，本来想分开录的、嗯，后来我想着想着，感觉互相之间其实能够产生一些能量的，嗯、所以就传了这个局一起。嗯、呃，有呃我这种刚当上妈妈的，也、哎、有我们单胎的妈妈，也有两个孩子的妈妈，有各个性格的，呃很拼的，有很呃自洽的状态的。然后大家的经历看起来都是。呃，曲折但又幸福，但可能也也刚笑中带泪的一些状态、嗯，希望能给有一些在纠结说要不要生子啊，面对无论催婚催育的状态，呃，我觉得都是一种选择，然后希望能给大家一些。呃，我们作为过来人的一些经历的写照，看看大家可能会经历的一些事情，打个心理预期，然后怎么去平衡这些心理状态，嗯、呃，然后给一些呃产后的一些朋友们呃一些参考，说自己这样的状况其实不是个例、嗯，不用感到害怕和恐惧，都是可以过来的。然后呃，比如说我们可以寻求专业人士的帮助，或者我们再多谈几个这样的局来跟大家聊一聊，<笑>其实聊一聊可能就没事了。嗯，那我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜，拜拜。妈妈有
3: 双大眼睛，有时雨，有时晴。当我做错了事情，就不敢看她的眼睛。哦
2: <笑>、oh, <笑>，我没来你们这两我喂奶，你们喂。我我我第一个刚挂电话，很惊讶我怀孕的，是我曾经跟他开玩笑，我说他欠我十一颗软子，我是因为工作压力太大了，那次一十秒开玩笑说他欠我软子。过去这一年，你觉得你被我爱的瞬间是什么、嗯？我觉得我被你爱的瞬间是什么？我觉得我表达爱意的瞬间是什么？就你有印象的时候。嗯对对，这个特别的好，因为结婚纪念日不用再下馆子送礼物搞这些有的没的哦、嗯嗯。我们就是结婚纪念日那天没。我跟你讲，因为这个方法，我大概从我从结婚就一直做。